0: Hej och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och varmt välkommen till dagens gäst som är helt ny för er poddlyssnare, i alla fall i lurarna. Hon har aldrig varit med i en podd innan, men ni kanske har hört henne på radio. Vi får se. Varmt välkommen Natasha Gaudi. Hej, hej, Jättekul att du är här. Vad roligt att vara här. Ja. Ber... <laughs> <En> podd. <laughs> ja, precis.
1: Eh, hur känns det? Kul, spännande. Ja. Uh -huh. mm. Berätta, vad var det för radioprogram du var med i? Eh, var radioprogrammet Stil, men det är ganska länge sedan. Men man hittar det nog i, i Sveriges radios arkiv, tror jag säkert. Och vad pratade du om då? Eh, pärlor, de hade ett helt avsnitt om pärlor rent historiskt sett och eh, liksom lite betydelse och lite idé med det hela. För att jag,
0: eh, vi, vi småpratade lite nu när vi satte på myckarna och då sa jag, eh, men det är så typiskt att så fort man pratar om smycken i ett modesammanhang så pratar man ofta pärlor. Mm.
1: När det gäller äkta så mm. mm. uh, Och varför är det så? Du hade ju en ganska bra förklaring på det. Nej, men jag tror att det är sett tidlöst material som har funnits väldigt väldigt länge historiskt är väldigt, alltså ur ett historiskt perspektiv, väldigt intressant. Um, och um, det blir inte det är inte liksom så riktat till någon specifik stil eller tidsperiod utan man har ju använt pärlor till en början som betalningsmedel och sen så har det blivit en väldigt viktig liksom maktmarkör och det har följt genom Hundratals år eh, och, och får inte tala tusen. Då. Men, eh, men det, är, det är en viktig del helt enkelt som, som, eh, som finns kvar fortfarande än idag. Eh, sen har det gått lite upp och ner i trenderna men om man ska göra ett historiskt liksom smyckes eh, reportage så kommer man liksom hamna där förr eller senare. Så att det är en helt rimlig, en rimlig del. Liksom. Det är sant faktiskt. Mm. Och det var någon som ruskade lite på sig här, det var inte
0: jag eller Natasha utan det var lilla Charlie, Natashas hund. Yep. <laughs> Och vi får se om hon kommer låta lite det, eh, under poddinspelningen. Det är <laughs> precis, men då vet ni poddlisterna att vi har ett litet fyrbent sällskap här. Och eh, Natasha har tagit med sig helt underbara smycken eh, från eh, Gaudi, sitt smyckesvarumärke. Eh, och jag tänkte att för er poddlyssnare så ska vi först nu bara eh, eh, låta Natasha berätta om Gaudi och hur det hela startade. För att ni som bor i Stockholm, ni lyssnare, ni kanske har sett att eh, det är väl mellan Svensk 10 och Strandvägen 1 så ligger det en juvelerare. Som där det alltid ser väldigt vackert ut i skyltfönstret. Jag är alltså på Prime Spot på Strandvägen i Stockholm. Eh, och där huserar då Natascha. Och eh, jag känner redan att det här är mytomspunnet. Eh, så att eh, Natascha kan du inte berätta lite gärna hur det... Oj, check den för krockar i halsen tidigt morgonen här. Kan du inte berätta Natasha hur
1: det hela startade? Eh, alltså vi är ju ett eh, familjeföretag. Jag är generation två. Um, och det är mina föräldrar som startade det här 1975. Mm. Um, min pappa flyttade hit ifrån Österrike, och han är utbildad guldsmed, och de var ju väldigt unga, eller han var väldigt ung när han kom hit, och um, ville väl liksom fortsätta sitt yrke som han var utbildad i, eh, men insåg ganska snart att eh, han provade lite, eh, ja, lite olika abrovinklar på det innan, men sen vid 75 då så insåg han att han, nej det måste startas eget, mm -hmm. och och eftersom han var trots allt ganska ny i Sverige och sen som många hantverkare inte så bra på eh, rent den ekonomiska delen så drog han med min mamma eh, i det hela. Som sen utbildade sig till hemolog och sen så gjorde de eh, lite karriär inom det här. Eh, I början de första åren så jobbade de faktiskt som grossister. Eh, mm. Gjorde silverkollektioner som såldes på... Hallbergs och Tomdals och lite så eh, så mycket företag som fanns runt omkring i Sverige. Um, guldfynd också, för den delen. Um, men insåg ganska snart att det var otroligt tråkigt att göra massproduktion. Um, vi tillverkade ju allting själva. Eller pappa gjorde det i, i vår verkstad. Uh, så att det blev liksom lite mer en avknoppning till det och började starta liksom mer en styckproduktion um, och 85 så öppnade vi butiken på Strandvägen mm. och ja, uh, and the rest is history kan man säga, vi har aldrig frångått liksom själva grundprincipen med företaget att vi ska bara tillverka våra egna grejer uh, vi har all tillverkning i Sverige eller i vår egen verkstad allting mm. under ett tak uh, och vi gör bara stycksaker vi gör bara en och en av allting så vi gör ju mycket på beställning naturligtvis men vi har ju det som vi har liksom färdigt i butiken är också styggsaker.
0: Så att en design återkommer aldrig? Eller har ni alltså signatur är... no,
1: Nej, 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 egentligen inte. Vi har vissa saker, alltså vi tillverkar ju alla material, eh, platina, guld eh, men vi är också i silver och i silver så kan det förekomma liksom saker som blir... Att de upprepar sig, ja. Men alla är styckgjorda så de blir ju aldrig identiska liksom, på det sättet. Eftersom vi inte gjuter någonting. Utan vi verkligen kan göra allting. Eh, så att det är liksom den stora skillnaden. Så det är inte så att vi säger att vi uppfinner hjulet på nytt. Eh, så eh, varenda gång vi gör en ny sak. Eh, det är nästan eh, omöjligt att göra. Och eh, det finns liksom... Ingenting riktigt nytt inom vår bransch som är flera tusen år gammal. Så att det, det är väl liksom vad vi gör är unika saker. Men det blir ju aldrig identiskt när en hand gör det. Eh, utan då är det ju en styckproduktion helt enkelt.
0: Precis. Mm. Okej, okay, vad häftigt. Jag har nog inte hört om någon som är så stor som aldrig gjuter. Nej, jag vet. Det är helt sanslöst. Mm, jag vet varför då? Alltså det är ju kul om man hittat en design som man tycker är så här Gud vad snygg den här är. Vill man inte då göra den till fler?
1: Det är av olika skäl. Eh, dels så vill vi ju visa upp att det faktiskt går att göra hantverk. Mm. Eh, och handgjort. Det här är ju det som. Nu kommer vi in på det här direkt. Men i alla fall. <laughs> eh, vi har ju ett litet så här, ordproblem i Sverige. <laughs> genom att man jättegärna eh, hävdar att saker och ting är handgjorda. Mm. Men eh, i min värld så är ett så mycket inte handgjort. Nej. Eh, vilket, vad ska vi kalla våra saker för då? Som är handgjorda. Eh, och här hamnar vi liksom i lite grann en, en, en konfliktsituation. Eh, för att det, det är två helt olika produkter. En gjuten produkt är en sak. Och en handgjord produkt är en annan sak. Eh, och vi vill ju lyfta hantverket helt enkelt. Mm. Och, och de som jobbar hos oss i vår verkstad vill ju jobba med hantverk. Inte finansiera jutningar. Det är två helt olika saker. Mm. Uh, så att det har ju varit grunden eftersom då min pappa som har drivit verkstan liksom har ju, är ju guldsmed och vill ju, vill ju jobba med, med det helt enkelt. Och de som har sökt sig och vill jobba hos oss vill också jobba med det. Ingen av dem vill sitter och finansiera gjutningar.
0: Nej, för att det är precis det är väldigt stor skillnad på
1: guldsmedsyrket
0: att sitta och finishera och laga och reparera. Än att göra från scratch helt nytt.
1: Absolut. Mm. Mm. Sant. Så att det, är liksom, det är två helt olika yrken. Den ena behöver liksom no i princip noll utbildning. Den andra behöver, i min erfarenhet efter alla år, det tar minst tio år att bli en duktig guldsmed. Mm. Um, så att det, här är, och det blir också olika typer av produkter. Det blir inte samma. Det blir inte samma kvalitet. Nej. På materialet, ett ett material och ett handsmitt material är två helt olika material. Um, och jag är ganska ointresserad av att göra saker som uh, samma sak som flera personer vill ha. Det är ganska mm -hmm. ointressant. Jag tycker att det är uh, jättetrist. Uh, för att jag tycker att alla människor, eller alla våra kunder är unika. Mm. Uh, de är väldigt olika. Uh, och jag har ingen aning om vad en grupp människor vill ha. Däremot så är jag ganska bra att och efter samtal komma fram till vad en person vill ha. Och de flesta har en egen åsikt, uh, men de kanske inte riktigt vågar säga, utforska den själv. Utan uh, det finns ju en grupp med människor, de vill gärna ingå i ett. att alltså man köper en identitet genom att man köper någonting som tillhör en, en, en grupp- så att säga, det har tagits fram en design, den marknadsförs och så vill man tillhöra den här gruppen som mm. har en del av den här designen. Och det är fint, det finns ju naturligtvis det också, men vi gör inte det. Utan jag vill ju ta fram någonting som en person har, eh, som man är ensam om helt enkelt.
0: Det är ju väldigt häftigt och jag gillar, du har verkligen hittat din USP, alltså din... Oh. Engelskans unik ja. selling point. Men alltså din talang då? Ja,
1: ja jo det kan man säga. Eh, mm. Eller utvecklat ja, den här talangen. Ja, absolut. Och det här är ju egentligen därifrån som eh, juvelerarbranschen eller smyckesbranschen härstammar ifrån. Det här jobbade man med, har man jobbat i alla tider. Det här med att massproducera. Det är ju nytt. Det är ju nytt sedan det här århundradet liksom. eh, Eller, nej, 1900-talet liksom. Så, Så att eh, det är ju inte... Man, man har ju aldrig gjort massproduktion innan på det sättet. Det är inte det att man inte har gjutit, det har man gjort i alla tider också. Men eh, man, den stora delen har varit hantverk eh, som har byggt på styckproduktion.
0: Men har du någon signatur som gör att man ser att det ändå är ett gaudismycke
1: Väldigt många säger ju att de känner igen när det är vår så att säga, design eller vår tillverkning. Mm. Eh, jag tror att det syns på kvaliteten. Det syns på hur det är gjort. Det finns ingenting som gör, jag tycker det jättekul att jobba med färg, det är, det är jätteroligt, men det betyder inte att vi inte gör en, alltså en klassisk alliansring med diamanter, liksom, det, det gör vi också, men jag tror att de flesta ser det på hur det är byggt, hur det är gjort, hur det är tillverkat, så, brukar de, alltså, så säger mina kunder i alla fall, de kan berätta att de kan sitta på en middag och så säger nå, åh är det där ett Gaudi mycket. Ja, för
0: det är ju det man vill ändå det är absolut, ju roligt att ha den signatorn
1: ja, men jag har också många kunder som håller det lite grann som en egen hemlighet eh, mm. så att man vill inte tala om det vilket är inte så jättebra för min marknadsföring Dora. Men, men jag är respekterad det är, det är privat det är väldigt intimt det finns ju ingenting som är så intimt som smycken det är någonting Nej. som man om man använder det mycket blir jag brukar säga det, det som att ha jättefina underkläder liksom det, är ju, det, det finns ju ingenting annat som sitter liksom så nära eh, i sammanhanget. Förlåt, nu ringer jag på min. Mm. <laughs> du börjar surra bredvid ja.
0: Nej men verkligen eh, Nej men jag tycker att det här är jättehäftigt att lyssna på Och jag visste inte det här mm. eh, Men jag tänkte också bara att gå tillbaka till en, en grej vi sa för ganska mm. länge sedan För du pratade om, eller ganska länge sedan För några minuter sedan då Men eh, innan vi svepar vidare här ja. eh, Men det här med handgjort, om det är handgjort mm. eller inte mm. Mm. För jag vet att eh, när jag... Eh, jag pratade både med min guldsmö Johanna och min guldsmed Lamja om det. När mm. Mumbai, alltså mitt smyxmärke, gick över från mm. att eh, handgöra allting i då Johannas atelé mm. till att vi började gjuta upp. Mm. Eh, och sen och då liksom jag som kollektioner då. Mm. Eh, och då var det så här, ja, man, för, det var även, för Lamja var ju med i... Eh, Riksförbundet, jag tror de mm. satt styrelsen. Gudsmästarnas ja, Just det, precis. Mm. Gudsmästarnas riksförbund. Eh, och så det var en fråga som man pratade om mycket där. Mm. Får man liksom, för att på ett sätt, jag kan ju å andra sidan tycka att så här, de här eh, svarvade nästan så här, som ser ut som stål tycker jag. Men ringarna som kommer från Tyskland, där det känns som att så här, de här gick från en maskin in i ett smyckes smyck, in i ett smyckescase mm. eller en smyckesask när liksom inte en hand har vidrört det mm. det är ju en sak, men sen har vi det här med ändå gjutningar som ska finisheras alltså en ser ut som ett skrumpet liksom äpple alltså mm. det, när det mm. kommer ut, det är mm. lite som att så här en så kommer det ur gruvan mm. lite så, lite grann mm. så att det är ju en, och det är inte jättelätt att fila och slipa snyggt alltså en stor del mm. av utbildningen blir guld som handlar mm. om att så här, hur finisherar du på ett fint sätt mm. så mm. Eh, så att det är ju ändå väldigt mycket handpåläggning även på gjutning eh, mm. men, men precis det här med handgjort, det är också väldigt stort steg ytterligare att mm. göra det från grunden, från en guldklump mm. mm. eh, eller silverklump så då i alla fall eh, i, nej jag för det är jag som skriver allt på vår hemsida mm. och så så till slut så var det så här... Nej men jag tar bort handmade, så mm. står det made in Sweden. Mm. Men sen har vi till exempel... Våra armband är ju helt svarvade för att det ska bli bra kvalitet. Alltså mm. de stela kaffsen till exempel. Mm. Så mm. en del i kollektionen kommer ju liksom alltid vara mm. helt handgjort handsmitt. Eh, och, och då framar vi det med handmade in Sweden. Mm. Men då fick jag ändå bestämma mig så här... Men vad är viktigt för vårt varumärke? ja men Det viktigaste för mig är att allt gjort i Sverige. Mm. Och det är en mm. av mina grundprinciper. Och det sa ju du sa äh, mm. Du pratade om era... Mm så att jag tror att det handlar om det jag säger ändå här också för att dela med mig till er andra som är i branschen som lyssnar och guldsmedel och smyckestillverkar och sådär att eh, bara för att man inte kan skriva att det är handgjort så behöver, alltså jag behövde komma över att det är inte är ett misstag för det för jag kan ändå ha en helt annan prissättning om vi gjuter eh, ringar och fattningar mm. och så eh, och då är ändå så här men min stolthet ligger att vi har
1: all produktion i Sverige mm. Och bara det är det... Ju fantastiskt, det är jättebra. Det är ju liksom, en jätteviktig ståndpunkt i det hela liksom, att man marknadsför på rätt sätt. Precis. Och jag, jag, tror, jag tror helt enkelt att det har blivit, och det här är ju liksom en utveckling som har skett nu de senaste kanske 30 åren. När det blir lite flummigt gentemot konsument. Ja, precis så. För att man förstår inte riktigt vad menar man med det ena och vad menar man med det andra. Och det är lite ordkliveri i sammanhanget då. då. Vad, vad, vad ska vi kalla saker och ting? Um, och... och, och... Jag tror att mycket baserar sig ganska mycket på att det, um, vi, vi kan inte varumärkesskydda yrken i Sverige till tillnader från andra länder. Alltså här kan du kalla dig guldsmed, även om du inte har någon guldsmedsutbildning. Mm. Uh, du får göra det, det, det blir inte någon, Du blir inte liksom straffad för det uh, du, Alla är designers Alla uh, har liksom ett, ett yrke som man ger sig själv Oavsett vad du har för bakgrund Och oavsett vad du har för akademisk utbildning mm. Och det här tror jag är lite grann lite av ett problem i sammanhanget uh, Och då, då blir det lite grann De här orden som man jättegärna svänger sig med Marknadsföringsmässigt uh, det, det är handgjort men man vet inte riktigt Vad som ligger bakom det så att de flesta som då ser en, en, en massproducerad, en produkt som då visserligen är handfinisherad men i men gjuten kontra då en handgjord produkt och ser liksom men vad är skillnaden på det här och varför kostar den här så mycket och varför kostar den här så mycket. Man förstår det inte riktigt när det inte det här är klarlagt och det här hänger ju naturligtvis lite grann ihop med att svensk, ja, Sverige som land inte är ett, ett jätte etablerat smyckesland nej vi har inte den traditionen. Vi vet inte att liksom gå beställa sitt smycke. Det ligger inte i vårt DNA att göra det. Vi har ju varit extremt fattiga i Sverige fram till liksom andra världskriget i princip. Och liksom det, det var ju inte... Så det är inte så många som har kunnat köpa smycken överhuvudtaget. Så det här är ju liksom en ganska ny företeelse. Och, och räknar vi till janten som vi pratade om innan vi gick in här. Ja. Så, så, så ligger det fortfarande ganska starkt. Liksom, att man... Man talar inte om att man köper någonting och man frågar sig: men Kan man verkligen lägga så här mycket pengar på, på smycken? Liksom, varför ska man göra det? Och, eh, jag kan ha män som säger: liksom, Vad då ska jag köpa något mer efter vikselingen? Varför då? <skratt> ja, ja. Och, och Medan det i andra kulturer är det en hel självklarhet att man ger sina döttrar smycken till, till konfirmationen eller till examen och även sina söner att, liksom, att det är ett värde som man bär med sig i livet och det här hänger nog med, väldigt mycket ihop med att det har varit enkelt att, att bära med sig smycken som har ett värde ett bestående värde på sätt och vis mm. det, det har ett metallvärde som man skulle behöva fly från ett krig och ja, då är det smycken jag tar med mig liksom. medan så här Ja, ska vi ha, ta med oss skogen? Eh, ja. Ja, nej, vi lägger hellre pengar på det. Och det här har följt med lite historiskt sett. Det, det är lite olika kulturer som krockar.
0: Men det är faktiskt för att jag fick ett så... Eller vi till smyckespodden fick ett så himla fantastiskt medlande. Eh, och hon skrev så här... Eh, tack, tack och tack för en underbar podd. Jag upptäckte den först för en månad sedan- men har nu lyssnat in 89 avsnitt på dessa veckor. Jag kan helt ärligt säga att mitt liv har fått en ny mening- jag har varit smyckesälskare i hela mitt liv men har alltid legat lågt med det. Mina föräldrar blev tillsammans när de var 12 respektive 13 år. Och varje år tills mamma gick bort 2017 gav pappa ett smycke till mamma på deras bröllopsdag. Det var vårt gemensamma intresse att sitta och titta på de här skatterna mellan varven. Har tidigare inte hittat några källor eller kunnat leva ut mitt intresse. Podden är så grymt motiverande, informativ och inspirerande. Så tack än en gång. Och så skrev hon lite till. Men alltså, det kanske är lite talande för mm, er du just. Sa. Absolut.
1: Det är, det är väl lite så som jag känner att det är. Liksom, man är nyfiken på någonting, men så vågar man liksom inte riktigt eh, ta till det här. Nu har ju som sagt vad det har hänt otroligt mycket de senaste 20-30 åren för att man vill resa mycket. Vi, eh, vi ser att det här med smycken jag har en, en större betydande del i andra kulturer. Vi tar oss åt, åt oss det. Vi känner helt plötsligt att okej, okay, när jag sitter på ett möte här då sitter min kollega och hon har jättekola örhängen, men jag har ingenting på mig. Så man känner sig liksom så här lite som kusinen från landet. Ja. Så det, då, då tycker man så här, jaha vänta, jag kanske, det här är också kanske någonting förutom den här handväskan eller de snygga skorna så jag kanske måste ha någonting annat. Och tittar man på det, att det är någonting som man kanske, så att säga, jag vill inte prata om investeringar för jag tycker inte att så mycket är investeringar utan det är väldigt personliga privata saker som faktiskt i slutändan trots allt det är ett bruksförmål. en av de få som faktiskt har kan ha ett, ett värde ja. efter 20 års och varje dags användande. Det finns ju inte jättemånga bruksföremål som har, som har det. Um, så, så, så tycker man liksom att det här är någonting som jag kanske då vill lägga någonting på och börjar intressera sig för det. Och, men, men vi är fortfarande försiktiga rent eh, liksom med europeiska mått med här. Men det hänger mycket med tradition. Liksom.
0: Ja, men det man kan säga också om investering, för jag tänker att investering finns på olika sätt, men mm. det är förstås det, det förlorar ju värdet från att det var nytt till att mm. du sedan vill sälja det igen, mm. Troligt Kortsiktigt, kortsiktigt ja, kort, är det precis. absolut. Mm. Um, Sen också ett gaudi kan jag tänka mig om det var ett gammalt gaudi som mm. din pappa gjorde. Mm. Och så, det har väl jättehögt
1: mm. värde nu kan jag tänka mig. Så kan det vara, absolut. Men ju, vad som är lite roligt är faktiskt att just våra saker kommer väldigt sällan ut på andrahandsmarknaden. Ja, exakt. För de är, är, bärs väldigt, det är de liksom inte, och det är väl kanske just det att det är stycksaker som man har gjort för sig själv och har en helt annan typ av betydelse. Jo men det var det jag vill komma mm. till
0: precis, att det är ju en investering i till exempel då den här poddlyssnaren. Eh, det var ju en investering som hennes pappa gjorde mm. även till mm. henne. Alltså hon, eh, nu, nu vet jag inte vad som har hänt med Smycken nu, men nej, alltså, nej. Hon, hon har säkert glädje av dem även nu. Mm. Och det är ju som sagt, det är antagligen inte många presenter man kan ge till någon eller köpa till sig själv som har ett värde
1: liksom ge, till många nästa men, generation. Nej, precis. Nej. Det är ju det som är lite just fantastiskt med smycken på det sättet. Jag brukar presentera som men det här är en historieberättare. Det finns ju ingenting, jag har varit med, vi gör ju värderingar och sådana saker också. Så att det, det finns ju ingenting i en bodelning när någon Nej. har gått bort som betyder så mycket som oftast mycket. då. För då sitter ju många liksom, åh jag minns när mamma hade på sig det här, det här älskade hon jättemycket, det här fick hon när jag föddes. Och det blir ju en historieberättare i sig som har en väldigt stor betydelse. Och det är ju som sagt, precis som du säger, det är en investering, det är ett värde i sig. Precis. Mm. Eh, men för att det
0: vi pratade om lite innan vi satte på lurarna, mm. det var ju hur du träffade, för att jag fick reda på dig kan jag säga till en mm. poddlyssnare, via Karolina <laughs> och Victoria. Mm. Och jag tror också att i ett tidigare avsnitt, alltså ett väldigt, väldigt tidigt avsnitt, då önskade de att ha dig som gäst här. Mm. Mm, eh, och för då frågade jag vem vill du höra i smyckespodden och då nämnde de dig. Ja. Och då frågar jag hur ni lär känna varandra. Och då sa det att det var vi ett event.
1: Mm. Jag ville, kände ju till varandra innan naturligtvis. Men sen så var, det, det fick, var vi på ett event ihop. Eh, som vi blev inbjudna till båda två. Så vi tyckte att det här var kul att göra tillsammans. Ja. Vi jobbar ju liksom lite grann. Inte alls med samma sak. Eftersom de jobbar med antika saker. Men vi har ganska lika värderingar. Eh, vad det gäller smycken. Att hellre sätta på kvalitet. Eh, och köpa hellre köp en bra sak. Istället för tio dåliga. Eh, och, och det. Där drar vi väl ganska jämnt. Precis.
0: Och, och då. sa jag det här. att ja, men Jag tycker det är svårt att få folk att komma till event. Jag har lättare att få folk att komma. Och boka möte enskilt i showroomet mm. än att de ska komma på ett event bland många andra. Och då hade ju du ett väldigt bra svar på det.
1: Ja men jag tror att det här är smyckesinköp är väldigt privat. Uh, det är ingenting som man uh, liksom vill dela med sig ens med sina uh, liksom kompisar. Du kan jättegärna sitta och titta på... Åh, oh, vilken fin ring. Åh, uh, oh, vilket fint halsband. Och så säger man, åh, oh, tack så jättemycket. Så här. Men det är ingen som vill liksom prata om vad saker och ting kostar. Um, utan det inköpet blir väldigt privat. Det är lite som att köpa en fastighet. Eller man, det tar man inte heller med sig liksom hela kompiskrätten för att titta Nej, på det fastigheten. Nej, man, man. går inte på visning med kompisar. Nej, det gör man inte. Uh, och Samt. det är liksom... Och man har, vissa har jättegärna en privat visning. <laughs> för att man vill gå själv. Man vill knappt titta med, liksom, med andra... Um, Precis. så att det här jag, jag förstår det, man, man kanske går på ett event när det handlar om saker som inte kostar så mycket det tycker man är lite kul men så fort det handlar om exklusiva saker så är man ganska restriktiv och då blir det i mycket mindre skala och man, man jag menar även på det här eventet som jag var tillsammans med dem var det liksom så här ja kan jag få ditt visitkort jag ringer dig sen efteråt Oj. <laughs> så man ville absolut knappt fråga alltså det var ingen, ingen som frågade vad någonting som vi visade där kostade Nej, precis. Äh... För ni, då, ni sålde
0: ju inget under eventet. Nej, nej. 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 Vi
1: bara visade. Så är mm. det. Nej, precis. Uh, det är min
0: erfarenhet också. Mm. Det, uh, men jag har ju varit i tidigt i min smyckeskarriär då var jag på lite sådana... Ja, pop-ups liknande mm. och sådär mm. eh, och hon som sålde silver-smycken mm. bredvid mig hon sålde ju hur mycket som helst <laughs> och jag stod där, då kände jag mig som kusina ja. från landet är mina ja, grejer man som bara... fula eller, ja. eller, de hade en helt annan prisbild. men i min värld så är det ju klart att guld var dyrare än silver, mm. så för mig var det ingen skillnad mm. men det är klart att den som står på andra sidan och ska handla mycket lättare att och, och liksom köpa en sida. Ja, ja, absolut.
1: Jag jag Dra fram kortet och betala liksom 2000 kronor är, är liksom ingenting. Eh, jämfört med om du ska betala 15 000 kronor. Precis. Eller 20 eller 100 000 för den liksom det, det är. Ju, det, det, det är väldigt privat och min erfarenhet är ju att, som jag sa tidigare till dig också, det är liksom att folk vill inte prata budget. Nej. Eh, väldigt ogärna. Um, och det är någonting som jag alltid måste locka ut nya kunder, liksom vad de har tänkt sig. Uh, och um det var Folk väldigt restriktiva av att ge en budget också. Vilket är lite roligt.
0: Ja, för Du sa en rolig grej. Du sa att mm. eh, många sa att de inte har en budget. Ja.
1: Och då frågar jag. Vad säger du då? Nej det är skit i. Då frågar han då. Ja, ja visst. <skratt> nej men det är, Alla människor har en budget. Det är, det är liksom, sen vill man inte kanske outa den. För att, eller hos mig i början. Om jag inte liksom pressar på att förklara riktigt varför. Och det är för att de tror och det här handlar ju då om nya kunder. Där är de är kunder, kunder hos mig så förstår de ju liksom tanken jo, jo. Mm. med det. Men, men nya kunder, att de tror att det ska lite grann begränsa mitt engagemang. Eh, om de talar om en budget. Och då vill de ha liksom hela spektrumet. De vill jättegärna liksom visa mig allt. Säger, det är helt omöjligt liksom att visa allt. För då, kan, då kommer vi aldrig fram till ett resultat i slutändan. Om inte jag vet vad jag ska, vad jag ska jobba med för budget. Eh, och det, det är ingen skillnad för min del. Om man talar om uh, sin budget. Uh, för att det är, uh, engagemanget är ju lika stort ändå. Uh, men då vet man ju bara vad, vad, vilket material kan vi jobba med. Uh, det, det, uh, i, ibland så kan man inte jobba med hela spektrumet av material om man har en viss budget helt enkelt.
0: Men jag uh, känner en butikschef som gärna anställer butikssäljare som har jobbat på NK. Mm. För att på, då har de gått igenom NKs säljkurs. Mm. Och en del i den säljkursen är att visa alltid kunden, det dyraste alternativet först. Mm. Okay. Det kallas väl för förankring, mm. tror jag, i marknadsföringsspråk. Eh, eller något liknande. Eh, och sen så visar man, och så berättar man alla då, förstås... och nu slog jag till mitt antingsblock. Då berätt, sen berättar man alla fördelar, förstås, med det här jätetyra, den här jättedyra produkten. Eh, och sen visar man de billigare. Och mm. så berättar de fördelarna med dem. Mm. Men jobbar du så då? Eller vad tänker du om det här?
1: Oj, eh, jag tycker... Och rent spontant att det verkar vara en, um, en lite för snäv och för mig, uh, och det här handlar nu bara om mig personligen, det här mm. handlar om en lite för uh, att man har ett, en, en, en idé om hur jag ska fånga kunder. Redan det tycker jag blir lite så åh, oh, uh, det var tråkigt. Det, det här blir inget personligt samtal och jag är inte intresserad av det. Eh, för det, jag, jag, är, jag är inte intresserad av att nischa in kunden på något Nej. sätt eh, utan jag vill möta en kund, eh, en människa eh, och vi ska ha ett samtal om någonting och eh, det här kan ju vara ganska förvirrande för en ny kund och jag fattar det eh, men det, det finns ett så stort brett intresse av det här. Och jag är mer råd av att liksom se hur folk reagerar liksom på material och på utseende, på färg. På, och det här Sen kan vi, när vi har tittat lite på det, då kan man prata om budget liksom, när man väl kommer fram till ja, men just det. Var, varför var jag var här? Ja, just det, jag skulle få önska mig någonting. Uh, och och det, det, det skulle vara ett armband. Uh, för det tycker jag skulle vara kul. Och då så kommer man in liksom, på det i alla fall. Uh, jag tycker ju självklart att uh, den, den, den pengamässiga delen är den tråkigaste delen. Nu är det ett nödvändigt ont för att i slutändan så kostar en produkt någonting. Vi måste komma in på det. Men det, jag tycker inte att det är prio att, att, liksom att jag ska så här försöka locka in kunden. Nu, ska jag, nu har jag en strategi på hur jag ska göra det här. Nu ska jag visa det dyraste och sen kan jag visa det här. Det här kan du få också. Jag vet inte, jag, jag är inte så planerad i min, i min säljtanke, men det är vi som skulle jag nog jättegärna vilja att det var det, men jag bryr mig inte så mycket om det.
0: Men berätta, vad händer då när en kund kommer in i butiken? Är det bokade möten?
1: Många. Ja. Idag, idag är det ju så de flesta av våra kunder kommer på rekommendation ja. vi har ju en väldigt stor liksom kundkrets som är återkommande jag har kunder som jag jobbar med varje år jag har kunder som jag jobbar med vart 50 år eller vart tionde år alltså de kommer tillbaka och sen är det ju oftast rekommendationer då har ju de flesta fått en rekommendation att ta kontakt med mig innan de kommer så då kan det vara inte direkt att det behöver vara så att de känner att de har bokat ett möte men de säger att jag kommer in då. Då vet mm. jag att de kommer eh, så. Eh, och då kanske man har något inledande liksom, samtal eh, om någonting. Och, så, och ofta, de flesta har ju ett önskemål men eh, inte, eh, kanske inte så specifikt än så länge. Mm. Uh, men det kan ju vara liksom jag ska få önska mig, en, eller jag ska köpa mig själv en, ett par örhängen, jag, jag, jag ska få önska mig ett nytt armband eller uh, jag ska fria eller vad det nu än kan vara för någonting. Och då får man ju liksom börja i, i någon ände och det märks ganska snabbt om vi passar ihop mm. jag, och det handlar väl lite grann mer om att eftersom vi bara gör stycksaker så sätter det ju också lite, det, det sätter lite krav på kunden också och framförallt krav på kunden på det sättet att de måste tycka något mm. <laughs> och det det är väl mitt krav på dem mm. och jag, jag har ingen åsikt om vad de tycker, bara de tycker något men det här är också jätte, jättesvårt för att väldigt många är ganska präglade här på att någon annan ska tala om för dem vad de ska ha, att det finns en marknadsföring som ligger i bakgrunden till, till eh, alltså till deras åsikt att någon annan ska tala om för dem. Liksom, det här är det vad som är inne just nu. Det här är det som, eh, som vi har valt att promota liksom, till vad som är vad du ska ha. Och det, det kan många känna sig väldigt bekväma i Och tycka liksom så Åh, gud vad skönt någon annan tycker någonting. Mm. Eh, Medan jag ställer frågor som de kan bli ställda över, liksom, för att ska, de ska tycka någonting. Sen tycker jag naturligtvis åt dem också. Men jag vill att jag vill inte. Jag vill inte vara den som handlar mycket åt personen. Utan personen måste känna sig bekväm med det vad de handlar.
0: Jätteintressant det här. Och jag tänkte ställa en följdfråga på det här sen lite grann. Hur det gör för att skapa den här härliga stämningen. Men först så vill jag bara ge en reflektion. För att jag lyssnar på en, jag lyssnat många, många år på en norsk podcast- mm. Som heter Träningspodden. Mm. Eller Träningspodden. Träningspodden. Ja. <laughs> <laughs> men de är väldigt härliga. De pratar om mm. mycket annat än träning. Och det, det känns som att man har så följt den när man lyssnar på en podd mm. länge. Så. Eh, säkert fem år. Eh, men då är det en tjej där som nu har tagit hjälp. Hon säger lite grann på slutet på varje avsnitt. Så säger hon bara, ja ah, men eh, då kanske de pratar om något, något helt annat. Som är inte är relaterat till träning som är vad som händer i livet eller så. Och hon har ju faktiskt tagit hjälp nu av en inredare hemma. Eh, för att hon känner så här, men hon har ett litet barn, typ tre år, åring Och sen så har hon en man och så är det hon. Eh, och så känner hon så här, men nu har vi levt i vårt hus så länge. Och vi, alltså, det är någonting som gör att vi inte riktigt trivs liksom, in, hemma. Men jag är inte så duktig på inredning. Och mm. jag känner bara att så här, hon driver eget företag och hon hinner inte riktigt. Alltså, mm. Hon vet inte hur hon ska göra det härligare hemma. Hon vet inte vad som är fel. Mm. Och så. Och hennes man uppenbarligen inte heller. Men så har de också den här lilla och de vill väl att han ska... De ska ha det mysigt hemma. Mm. Så sa hon så. Men nu har jag faktiskt tagit hjälp av en inredare. Och så hade inredaren varit där och hon hade kunnat skicka lite bilder och så typ från Pinterest. Så. Den här typen av vill jag gilla jag till inredaren då. Men... Hon har ingen aning om hon ska få till det själv. Och då hade Inran Sand bara föreslagit typ en grej. att de skulle istället för gråa väggar i vardagsrummet så kör ljusa. Så hade mm. de ju nu hunnit. För hon håller på nu då. Så får man mm. höra lite varje avsnitt. Nu hade hon hunnit måla ljusa väggar i alla fall. Mm. Och hon var så här. Herregud, vilken skillnad. Du, nu känner jag mig glad när jag kommer hem. Så alltså det, det händer någonting mm. i min energi. Mm. Så att så här. Eh, så det vill komma att lapp på det här att du vill få folk att tycka om smycken. Mm. Alltså de kanske är som henne alltså, i inredning. Alltså hur ska man veta vad man gillar?
1: Exakt. Och det är för, jag förstår det. Det är ju ett samspel. Det är inte så att jag ska få dem att göra sin egen design. Det ja. gör jag ju inte. Eh, utan det är liksom, det, vi, Men vi gör det tillsammans. Så det blir det liksom så här att men om jag håller fram två saker och det här är också ganska roligt liksom, då, då vill jag jättegärna, så här, men vilket gillar du bäst av de här, om vi ska börja någonstans så kanske vi har pratat om någon ring så, så jag tar fram det här och så tar jag fram det här, så bara, vilket av de här skulle du liksom så här spontant bara välja ah, och då, det blir kan, som, mm. då kan de då, då blir det så här vissa då som är helt nya, kanske inte känner mig, tror att jag ska bli förelämpad om de inte tycker om någonting åh, oh, de är så liksom, <laughs> ja, så jätteartiga, <laughs> alltså, jag nu kan jag gärna att säga att den här är ful. Det, jag, det spelar ingen roll. Och, och då ja, okej. Ja, men, ja, men då skulle jag välja den här. Ja, men då är vi, det. Då, nu har vi tagit ett steg mot liksom, rätt riktning. Liksom. För någonstans tycker man någonting. Alltså, det ja, är ju så här, precis så. Eh, det, Och det är ju samma sak som den här gjorde. Måla ljusa väggar då. då. Och då, de gjorde ju det. Ja, precis. Ja, och då syckte de ju att det här var bra. Så ja. det här, det är ju lite samma sak. Jag, jag stoppar... Jag, jag liksom slänger du ut föreslår jag föreslår, men där måste jag ju ändå få en reaktion. Jag måste ju få ett, liksom ett samtycke, vi ska göra ett samtycke i det här köpet. Jag, jag vill inte liksom eh, ta det här, nu, nu ska du handla det här.
0: Nej men vet du vad jag hör också? För du bjuder ju till själv, mm. för lite grann sådana som hänger på Instagram och så har de noll posts själva. Mm. Mm. Det är väl fint men mm. det är också lite roligt att man gillar att kolla vad andra gör, men mm. inte vill det. Sådär, jag tycker att du har varit då generös med att du faktiskt har vågat för... Du mm. har ju vågat faktiskt kategorisera kunden alltså i ditt mm. huvud. Och såhär, mm. jag, för, jag tänker att det här borde passa. Mm. Så att du mm. har ju också dragit ditt strå till stacken, för
1: det tror jag att många ja, säljare absolut. inte vågar. Nej, de vågar ju oftast inte säga det. Och sen så kan de inte... Men det här är ju också lite grann som när man kommer till en butik och helt plötsligt så känner man en säljare att de säger men gud vad det här är snyggt på dig. Och man bara, va? Eh, okay. jag känner mig som en fågelskramman. Liksom. Det här är inte alls min liksom, stil. Så. Och, och det, de kanske tycker det på riktigt. Men, ja. men det blir väldigt jobbigt sen när man testar och att allting är snyggt. Ja. Att du bara mm. håller med. Mm. Och det blir inte bra. Det blir liksom inte så här, utan jag vill ju jättegärna att kunna ta sig tid. Och liksom, men vi provar, vi hänger på Så och ser vad som händer. Liksom. Och så bara... Nej men det, det här funkade inte alls liksom. Det här måste vi plocka bort. Det här är inte alls din grej. Uh, och, och sen så kan ju kunden själv bli för, förvånad. Gud det här hade jag aldrig satt på mig med. Fastän det här var ju jättesnyggt. Men titta var vi hamnade. Så det är en process både för mig som inte känner kunden till en början. Mm. Och för kunden som inte heller känner mig. Så att det, det, vi ska ju lära känna varandra på vägen. Och se var vad man landar. Och de som verkligen är intresserade av det här och komma fram till. Vad är det jag vill ha. Det är ju kunden som vill komma till mig. Och det är det som jag är intresserad av. Helt enkelt. De som vill köpa ett färdigt koncept. Vilket är fine. Det är, det är liksom, det fin Men det finns det också. Det, det är vad jag känner. Det finns inte jättemycket av det som. Mm. Vi håller på med. Och det är väl kanske då också för att man inte riktigt orkar med det. <laughs> Vilket jag förstår.
0: <laughs> nej, men, nej, men jag älskar det här. Men jag måste då äh, ställa den här frågan. För hur gör du för att skapa den här äh, härliga stämningen som där folk vågar börja tycka och tänka själva? Ja,
1: men jag tror... Ähm... Det är inte så att jag kör över folk liksom för första början. Men jag är nog ganska ärlig med mina intentioner. Mm. Så, jag är ganska öppen och säger. Men jag, jag kommer att säga vad jag tycker. Och mm. jag kommer att ställa frågor som kanske känns eh, intima. Men mm. det är ju från person till person. Alla är ju så, så olika. Så typ, mm. man, man får ju lära känna varandra. Liksom. Och vissa passar vi inte ihop. Det, mm. Så det, där måste man ju vara ärlig också. Så att man känner, oh, det här kom, vi kommer inte komma någon vart. Liksom. Och vi kanske känner det båda två. Så det kommer ju vara så här, tack och hej. Det här ja, var ju trevligt trevligt möte. Liksom, mm. Men vi kommer inte komma eh, till ett slutpunkt en, en, i att det blir en affär. Och Nej. det är fint. Det, det, man kan liksom inte frälsa alla. Eh, och det är inte meningen heller. Utan jag vill ju liksom, de som tycker att vi gör ett jättebra jobb och bli jättenöjda med vår produkt eller den produkten som man har bestämt sig för att man vill köpa i slutändan det är ju, då har vi en relation då, då är det mm. bra men, men det, det, det krävs lite arbete och omtanke helt enkelt mm. och lära känna varandra det, det, det är en lite längre väg än att köpa bara en färdig produkt mm. en färdig design
0: mm. jätteintressant mm. jag tänkte för nu nej men vi har gått om tid, men jag känner ändå att eh, vi, vi har ju inte pratat någonting om själva smyckena. Nej. Väldigt intressant samtal. Jag mm. känner att du är verkligen bra poddmaterial. Åh, oh, tack. Ja, nej men det här, du är väldigt, eh, eh, alltså du vågar ju tycka och tänka, mm. vilket är ju väldigt häftigt. Vi har aldrig mm. träffats innan. Nej. Men jag känner att du verkligen bryssa på sånt som jag vill att lyssnarna ska få höra. Mm. Och jag tror, och jag hoppas ni lyssnare, ni får skriva in om ni vill att eh, Natascha kommer tillbaka igen. Eh, men jag känner att du kanske kommer bli en favorit hos lyssnarna faktiskt. Eh, man får mycket det här. Ja.
1: <laughs> eh, men ja, jag, tycker, jag tycker så här, det är en stor del av min eh, och det brukar väldigt många säga som kommer till mig, det är att man lär sig väldigt mycket. Uh, och jag, ja. väldigt mycket av mitt jobb går ut på att lära kunder saker och ting. Mm. Uh, och jag tycker, och det här var ju det, jag var inne på det men vi har aldrig pratat om det innan. Uh, jag tycker att vår bransch har varit lite för hyrsig mm. uh, under väldigt lång tid. Mm. Uh, man har byggt upp liksom, jag har haft kollegor som faktiskt har sagt till mig rakt ut... Jättebra, ju mindre kunden vet, desto bättre. Ja, jag behöver, vet. Då, då, då ställer de inte så mycket frågor. Oh. Man bara, alltså det, är det dummaste jag har hört. Mm. Jag vet, ju mer kunden vet, desto mer intresserad blir den. Desto mer värdesätter den det, är vad den handlar. Jag förstår varför man säger så. För då behöver man inte anstränga sig så himla mycket. Nej. Och man behöver inte svara på så mycket frågor. Och man behöver inte heller granska det, vad man levererar så jättemycket kan fuska lite här. Det, det är ändå ingen som fattar. Och det tycker jag är fruktansvärt. Det tycker jag är jättetråkigt. Och det drar ner branschen ganska långt ner. Liksom. Istället för att man är ärlig om vad det är man säljer. Vad det är man... Va, mm. vad, vad, vilken nisch man har. Eh, vad produkten innehåller. Var ärlig med kunden. Det, det, och svara på frågorna helt enkelt. Mm. Och det, vad som blir problemet är ju att många kunder kanske då inte ens vågar ställa frågorna. Men jag vågar inte fråga frågor här. Liksom. Tänk, Alltså jag, eller så frågar de och så får de inga svar. Och då blir de ännu mer förvirrade. Så att jag, 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 ett stor, en stor del av min tid går åt till att liksom lära ut.
0: Mm, jättekul. Mm. Men jag tänker att kanske därför som du inte tröttnar heller.
1: Absolut. Alltså man gör ju sig själv en tjänst. Ja, ja. Oh, ja. Det, 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 jag är jätteglad om jag får frågor. Eh, och, och man får svara på dem helt enkelt. Mm. Sen kanske svaren är inte alltid jättepopulära. Men det är någon av <laughs>
0: Okej, okay, men jag funderar på, ska, jag, ska vi börja gå igenom faktiskt lite när du har på dig?
1: Ja, visst. Det är ju alltid kul.
0: Jag kommer filma, så ni får kika på Instagram, ni lyssnare. Eh, <laughs> så nu filmar jag först lite det här härliga smyckesfatet eh, Natasha har med sig, massa godingar. Eh, men sen då, eh, vad du har på dig, det här är ju alltid kul att se. Hur stylar en smyckesmänniska sig själv? Gud,
1: det gör jag ju i, liksom, i, inte alltid, alla dagar. <laughs> Men det blev väldigt, väldigt ovanligt att jag hade pärlor på mig. De här, här
0: ja, du har enorma... Det är alltså varannan mörkgrå eller blå. Ja,
1: ja lite, det är tejterpärlor alltihopa. Ja. Och de är varandra, ja, det är inte
0: varannan, det är bara framme, Nej, det är, nej, det är framme, inte varannan. Lite, ja, det är lite blandat. Ja, lite blandat, mm. men de är väldigt, väldigt stora. stora.
1: Ja, är väldigt ojämna pärlor.
0: Är. Det är grå och vita. Mm. Och... Ja, den största är nästan 2,5 mm. Ja. eller centimeter. Ja,
1: nej, den är, ja, den är knappt under 20, tror jag. Ja, okej. Okay.
0: Mm. Ja, jättesnyggt. Ett ganska mm. kort kollier. Mm. precis. Mm. Jättefint. Mm. Och sen så har den en häftig ring här. Jag börjar med häftiga den här ring.
1: då. Eh, den är i guldguld guld och eh, platerna kanske. Mm. ihåg. Eh, och sen är det en prinsesslipad diamant. Och sen är det stavar emellan som är med Vad vi infattade diamanter.
0: Det är den mest annorlunda alliansringen jag har sett. Ja, det är ingen
1: alliansring. Nej, kanske, men, men På det, långt ja, ring. det som en alliansring. Ja, kanske. Ja. Ja. Och sen har jag den här som jag har haft nu i vad heter jag, 20 år, tror jag. som är med naturligt färgade diamanter.
0: Det ser ut lite som en korall, alltså det är som ett mönster mm. av så här ihopsatta, kulor nästan, när mm. diamanter i. lite fattningar. Precis. Mm. Ja, mm. ja, det är väl mm. ihopladda besällfattningar eller vad? Ja. Mm.
1: Oha, är det, och det den är en... här
0: oren Ja, det är det. Ja, ah, den är teknisk ring. Berätta om den. Technisk den ring. har vi aldrig pratat om i podden.
1: Uh, ja, den har jag fått uh, av en kund uh, som har faktiskt investerat och har varit med och utvecklat den här. Och tyckte att uh, uh, du måste prova den, den här. den
0: här för, för kamera?
1: Den lyser av sig. Uh, det är en uh, mäter sömn och heart rate uh, också. Uh, hur man sover och hur man rör på sig under dagen. så, och så det... har man en app så kan man läsa av den. Så det sitter sensorer på insidan. Precis.
0: Jättehäftigt. det, är det, är som ett,
1: det ser ut som en slätt gulvan. utanpå. Ja, precis. Och den finns i lite rosé, den finns i min sambo har den också. Han har en svart mm. ehm, och, äh, ja. mm. och sen så har det armband. Ja, det är bara en en kedja och en slät. Där där det ändrar men det här är det som hänger på liksom, även om man sover. Så tar man inte av sig. Det. Slätt och yeah. en kedja.
0: Mm. Så jag mm. Ja kul Och sen så har du någon tunn tygband bara ja. armen, eh, Det
1: här det var lite roligt Det, var en, eh, det här är faktiskt Sea by Sea mm -hmm. eh, Som är Ett svenskt märke Och eh, det var en kund Till mig som eh, Bor mestadels utomlands Som hade köpt det vid något tillfälle Uh, och uh, så bad de mig om oh, men snälla jag kommer inte dit kan inte du hjälpa mig att beställa det Så kontaktade jag henne Och uh, sen så gav hon mig uh, Eller min kund gav mig En sån så att, Och ja. de, har sitt de sitter på jämnt Och <laughs> av någon anledning Och sen har, har den fastnat där Den har, har suttit på i flera år <laughs> Så smycken ska vara Ja men precis
0: <laughs> Ja kul ja. Och det här då du har valt ut För jag sa ju så här: ta med lite ta med kul smycken till studion ja. Får man pilla pilla, pilla på, det är det som är meningen. Okej, okay. det är ju jag som älskar så här Hanna kanske skulle säga fjantiga smycken, mm. vår, vår Min poddkollega. <laughs> ja. Men jag älskar ju... Nu har jag tagit på mig alltså... Det är en stor det är en ring med en stor pärla. Och runt om sitter en hilo av rosa tromaliner. Kan det vara det? Rosa safirer Ja, det är safirer. Mm. Ja. De är ju... Kabosan -slippade. Ja, det är väldigt mm. ovanligt för safirer. Mm. Men eh, det är lite min... Så det var så eh, Barbi-ringen där. Ja, det är lite Barbi-löv.
1: <gå> Berätta om den här. Eh, ja, men det är en rosa eh, eh, i. och eh, ja, precis som du sa en halo med med rosa safirer och sån. Det är liksom lite så. Här. Det här är ju lite också våran grej. Jag tycker om att göra olika saker av olika stilar. Um, och när man kommer till oss i butiken så vill jag ju, vårt, vårt lager som också bara är stycksaker är ju en alltså dels färdiga produkter som man naturligtvis kan köpa men sen är det också en idébank för vad man kan göra exakt Så att, allt som vi har i lager är ju till för att liksom Titta, visa, känna, prova, eh, se olika färger för att man ska kunna förstå vad, om jag vill göra någonting, hur skulle jag kunna, liksom, hur ser det ut ungefär? Eh, och då vill jag ju kunna visa, liksom, och då vill jag ofta säga dra ut lite grann, det behöver liksom inte vara så här eh, så stort, det behöver inte vara så här litet, men, men att man ska kunna liksom, få lite idéer med det. Men jag, aldrig, jag känner mig aldrig så här att jag, nu måste jag se till att jag säljer de här grejerna. Jag blir ibland skönliga. blir jag lite ledsen när jag säger saker. Ja.
0: Hur, ofta du, hur ofta behåller du något själv?
1: Eh, inte jätteofta. Jag, de grejerna som jag har, de uh, har jag. Och det är lite som bagans barn, liksom. Det är aldrig någon som har tid att göra någonting till mig. Så att det, man får liksom inte, man får äta dags gamla bullar. Ja, precis. <laughs> eh, men, men det är ju liksom, Jag gillar ju att dra ut lite på, liksom på vågan och, och göra... Lite större, lite, lite mer helt enkelt. Aj, ja, jag känner
0: mm. faktiskt det. För man blir glad när man tar på sig de här. Nu tar jag på mig ringarna då. Mm. För allt är väldigt stort, men det är ändå väldigt feminint. Mm. Vilket jag gillar då. Mm. Eh, eller allt är inte jättefeminint men det jag tog på mig var ju, var ju förstås det. För att det är ju det då jag dras till. Mm. Eh, och det, nu har jag på mig en sån här blomformad ring. Alltså det är en ring med två stora blommor, där blombladen är okej, okay, nu kanske jag, nu gissar jag på safira då hey. va? <laughs> diamanter, färgdiamanter ja, yeah. oh, wow gud mm. vad kul, okej okay, det är så eh, typ senapsgula lila, rosa grå, väldigt svagt färg pastelldiamanter mm. eh, och eh, den täcker ju typ hela mitt undre ringfinger <laughs>
1: Vi är ju lite försiktiga i Sverige vad det gäller ja. mycket. så att, ja, jag tycker att vi ska inte vara det, men eh, alltså, ja Kan det. du
0: se en, jag får fråga, kan du se en eh, inte en trend men alltså ett samband mellan ålder, hur länge man varit intresserad av smycken ja. och hur mycket man vågar gå utanför boxen Ap ja.
1: Oh, ja. Det är ju eh, <clears throat> vår kundkrets Ja, ah, är väl från 30-35 upp till 75. Mm. Eh, och jag ser det ganska tydligt att ju äldre man blir desto mer så bara, eh, nu jag. jag, är nu så trött på det här tunna lilla och händerna ser inte likadana ut. Och, och då blir man liksom så här, då vill man ju ha lite större. Exakt. Eh, så att det, det, det ser jag absolut ett samband till, sen kan jag ju se ganska tydligt trenden. vi hade ju en ganska stark trend på, eh, på 90-talet, eh, om man nu ska bara gå lite snabbt till och jag har ju inte tagit med någonting så här vixelringsmässigt för jag tycker inte att den är såhär jätteroligt Nej, det var bra eh, och där, där, där kom det ju ut en, en period som man liksom hade lite större liksom vixelringar och det var liksom ändå en, en trend, mm. den har ju gått tillbaka till att bli liksom väldigt, väldigt lite den igen, men den hänger också jättemycket ihop, den här lilla trenden eh, tunna, tunna, tunn, tunn, tunna ja. handlar ju jättemycket om att det helt enkelt guldpriset är så dyrt. Jo. Så ska man göra ett eh, eh, liksom, ska man göra en kollektion med eh, smycken och vill använda guld så blir det ju eh, naturligtvis en helt annan summa pengar eh, både ut till kund och för en själv också. Så att, att det har blivit en trend utav litet hänger nog jättemycket ihop med det, enligt min åsikt.
0: Ja, men vet du också kan känna för att nu har jag själv hållit på med tunna ringar i sju år. Mm. Och så jag så här, nu vill jag själv göra liksom dome rings och till mm. och med så här bomber, du vet så här, jättestora mm. ringar. Mm. Eh, och sen så hade jag en kompis som, ja, en vanlig tjej, inte mm, särskilt, mm. hon är modintresserad men inte någon särskilt mm. liksom åt något mm. håll så Och så ville hon eh, liksom då prova lite av mina ringar Och eh, då var, och då var jag så ja ah, men den här är ju så fin, så här, här är en av Nia", nya, så här, tog jag fram en mm. lite så domring Och mm. hon var men var det de här tunna ringarna? Mm. Alltså, ja ja, det hänger kvar Ja, men jag ja. Bara kände så här. shit, men liksom du nu, det börjar. Mm. Om vi ska få upp det här smyckesintresset och mm. äkta smyckesintresset mm. och kunskapen och så kring. Jag tror ändå att de här tunnare smyckena är insteget för yngre, slash, alltså de som också är yngre i sitt smyckesintresse.
1: Absolut. Oh, ja. Det som är, har varit lite förvånande för mig är ju faktiskt att den yngre generationen är ganska konservativ.
0: Ja, uh, de vill ha uh, pave ja, liksom, ja från men, Bianca
1: är <laughs> ja men det Jag till exempel nej men att det vi <laughs> formspråket är inte så är liksom inte så är det inte wild and crazy, utan det är liksom, om de skulle fråga sina föräldrar så var det här gud, det här var det som de ratade från sin liksom, det var ah. den här lilla karmoseringen och det var den lilla enstensringen och det var liksom det här, alltså det har kommit, och det som deras föräldrar typ har bara snark eh, gud tråkigt, det här har vi liksom sett i eh, hur länge som helst så att, och det tycker jag är lite underhållande, men, men den, det säger ganska mycket också under den nya alltså nya generationen, alltså de som är någonstans mellan 20 och 30 är ganska konservativa både i sina år och i, liksom, i sin stil. Mm. Uh, så att det, är lite, lite, det är lite spännande. Uh, Medan deras föräldrar går det lite benärnast. Uh, och tycker liksom att nej för fan vad tråkigt. jag Det <laughs> vill, <ha> <laughs> vill jag ha något coolt. det vill sticka ut nu. Jag orkar inte vara men då liksom, kan så de snäll ge, längre. Ge Exakt det, ja, men de gör dem ju också. Precis, ja. perfekt. Ja, ja. Så att det är lite roligt. Uh, men
0: um, det första jag ville säga var det här med... Uh, på föräldrar, alltså mm.
1: har det varit svårt för din kundgrupp att vänja sig vid dig istället för dina föräldrar? Äh, nej. Jag har jobbat tillsammans med mina föräldrar så himla länge. Ja, jag har mm. jobbat i 30 år. Ja, ja. Mm. Så, ja jag har varit med i Ja, förstår du. Det, 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 det var... Det var i, i början så var det väl kanske fast jag är ju med filmarna så du vet jag har, var, jag, jag har varit mer i verkstaden än vad jag har varit hemma men det var ganska samlöst låter det som då ja, så ja. Att det, det, lite, det har bara glidit in eh, på det sättet eh, och sen är det ju jag och mamma då då, som eh, har alltid varit med kunderna mm -hmm. och min pappa har ju i princip aldrig varit med kunderna så på ah, det okay. sättet liksom, han har alltid varit i hand om verkstaden och sen...
0: för om du skulle plocka ut några smycken här mm. nu då i den här lådan. Mm. Eh, nu filmar jag en till ring här då. Den, jag har, det är alltså en brun diamant, mm. ja, den ser ut som en klassisk mörk koffe.
1: Mm. Lite så gul mm. toneri. Eller mm. vad kallar du den här färgen? Eh, ja, men jag skulle väl säga att Eller den konia. är ja, men lite åt konjakollet faktiskt. Den är ju en väldigt så här, varm eh, brun ton. Eh, väldigt mycket av det brun det som de för många kallar för brun koffe går ju oftast lite åt det här gråstinget. Ja. Har det här gråbruna i sig, vilket den här inte har. Alltså mer åt, 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 äh, så att den här är ju en mycket varmare äh, mm. brun än, än det.
0: Och den är hjärtslipad. Mm. Och du har fått till, du har alltså gjort en design på hjärtslipning. Alltså skapar en ring till det som var väldigt häftig. Mm. Själva hjärtat ligger, alltså, det här stora diamanthjärtat, det måste vara äh, en och en karat eller vad är det?
1: Äh, den väger över två. Oj, oj, oj. Mm. Ja. en eh,
0: dålig. Jag har aldrig använt det hjärtslipad. Mm. Eh, men den ligger på en, den ligger upphöjd på en bädd av ser ut som ljusrosa stenar ja. mm. som alltså och bädden är det alltså en ett hjärta av guld som liksom omringar den här den är Diamanten. lite kupad är, den är väldigt skön att ha på sig ja det var det verkligen kan
1: jag äh, det är väl betreftar. också liksom lite grann så här vad jag försöker göra äh, i det här med att dra ut äh, bågen lite och göra lite större saker men samtidigt göra det bärbart jag vill ju att det ska, allting ska vara liksom bekvä alltså bekvämt bärbart. Oh. Det ska vara skönt att ha på sig någonting. Och det är väl det som väldigt många av mina kunder i slutändan säger. Liksom, att det, det, är här, det är en härlig känsla. Det är en, det är en skön, behaglig känsla trots att sakerna är stora. Precis. Uh. Um. Och det är ju, den här bädden
0: är då pavienfattad, ska jag säga. Precis, med rosa eh, Så det ser ut som en, mm. bara en gat, gatsten, gatstensbelagd yta med mm. det eh, Men jag måste fråga, för om du skräddarsyr allting? Alltså mm. risken med det är ju att alltså, allt blir ju inte superbra när man gör, när, eller man, när jag skräddarsyr. <laughs> alltså om jag... jag inte det. <laughs> nej, men det kan det? i och för sig är det ju oftast så alltså Eller så här, det, det tar ju väldigt lång tid att skräddarsy Mm. Så det ju blir ju sällan lönsamt eh, och sen så sen är jag ju mycket mycket yngre i min karriär eller vad ska jag mm. säga. Så alltså jag har hållt på mm. inte 30 år. Jag mm. har hållt på i bara åtta år. Mm. Eh, men alltså jag känner det. Jag. Nej, men det är väl därför det aldrig blir lönsamt för att jag det, det är väldigt många vänder, tycker jag i både huvudet och ateljén. Innan det blir bra. Men det är därför vi är bra för vi bara gör det. Ja, precis. det, var det, det. Blir liksom, det är precis, det som är skillnaden. Ja, vi,
1: vi gör ju bara det här. Så att vi, ja. vår process är liksom, det är det, det här med lönsamheten. Det, vi måste ju räkna in det.
0: Vi måste ja. ju räkna
1: in det eftersom det är många turer. Det är många möten. Vi har liksom ja, modeller. Precis, vi precis också. Ja, absolut. Så att det här är, och jag, tills det att vi verkligen börjar. Eh, så måste jag vara säker på att vi är på rätt väg. Um, sen måste vi, det ju under arbetets gång så kommer kanske kunden in två, tre gånger också det här, exakt. vi måste ju jämföra det här med att eh, du går till Lars Wallin och beställer en klänning ja, vilket
0: jag inte här har gjort någon gång nej, men, 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 det, är men spännande det är liksom liknande, liknande. Då, ja. Då, ja,
1: och då gör man ju liksom en skiss sen gör man en toal, sen ska det ja, man liksom kommer provas och det liksom, ja. så att det här är ju processen som vi jobbar med med smycken också så att det, 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 och det måste och det, det förstår jag att man om man inte jobbar med det här. Om du jobbar med kollektion. Det är två helt olika nischer. Du jobbar med att ta fram prototyper. Så och sen så kör du kollektionen. Om du där sen ska gå emellan. Och göra någonting som är styckgjort. Då blir det liksom såhär. Oh, vänta nu måste vi ju tänka liksom på ett helt annat sätt. Eh, och då förstår jag. Då blir det ju liksom inte. För du kan inte ta betalt samma som du nej, har. kollektion i För du har bara tagit fram liksom en mall. Och sen så kör du ju produktionen liksom på det. Där, att, ja. det. Det blir ett, ett
0: helt annat sätt att räkna på. Precis, men jag måste säga för jag älskar att göra one of a kind för det är lite som känslan av att så här, använda sig till ett lopp och träning för det och så vidare. Mm, mm. Alltså känslan efteråt är det bästa som finns mm. och jag höjer ju min egen designnivå mm. under processens mm. gång. Så jag förstår ju då att om du så att säga enbart utsätter dig för att skrattas i mm. då är mm. ju din nivå på ett sätt så kan jag tycka så här Klart som tusan, du måste designa en kollektion. Den kommer ju bli bra. Om du har så
1: mycket erfarenhet av att skräddas alltså, jag, har, du... jag har varit inne i den processen flera gånger under hela min karriär. Eh, och tackat nej till den varje gång. Aa, eh, ja, ja. Och, okay. och, och det är, så att säga, enbart för att jag personligen själv är ointresserad av den. Aa, jag, nej, men och det, jag, och ja, Och jag, jag är... Jag är, är med stor beundran, de som gör kollektioner och gör det bra. Absolut. Vi, vi, men vi är två olika nischer. Och jag, mm. jag har ingen aning om vad en grupp människor vill ha. Jag är, absolut. Jag, är, jag, vet, jag har ingen, ingen aning alls. Jag vet inte. Och, och, och som sagt, eftersom jag inte är intresserad av att ta reda på vad en grupp människor vill ha, nej, så det. blir det liksom så. Här, nej men vänta nu. <laughs> det här ska inte jag hålla på men Det finns andra som är bättre på det här. Däremot så mm. är jag väldigt bra på det här. Eh, och det här är ju liksom det har varit en jättelång utveckling för mig själv personligen att ta reda på det här. För att det är så många, har varit så många som har liksom slitit och dragit i mig. Men det är klart att du ska göra en kollektion. Det, är ju super, det här är ju häftiga grejer. Jättekul. Okay, Nej, men jag, jag förstår. Den...
0: Mm, det är otroligt intressant att höra det här. Verkligen. Eh, men då tycker jag vi ska göra så här. Jag tycker att du ska få välja ut några Tre smycken här som du vill framhäva. Mm. Filma lite och så pratar lite om dem. Mm. Och sen tänkte jag att vi ska avsluta med att du får ge tre tips. Till den som känner som du. Som verkligen så här, även till mig då. Mm. Eh, för jag vill också bli bättre. Eh, tre tips till den som, som nu sitter här och lyssnar och känner så här. Jag vill eh, verkligen, jag vill jag som eh, Natasha. Och kunna guida mina kunder till de som bästa skräddarsydda smyckena. Mm. Eh, och jag tänker att även den som eh, själv vill köpa ska väl mm. Så mycket kan inte dela de tipsen då. Absolutely. Men vad tycker du om det? Sen tror mm. jag att tiden kommer vara ute. Det tror jag också. Ja. <laughs> då kör vi så. Ja. Eh, men då
1: får du välja ut tre så mycket när då. Ajå, vad vill vi framhäva? Det här tycker jag är kul bara för att det eh, är liksom Skulda lite här. så, eh, och så
0: eh. ja, nu får du berätta, nu får, du nu får du tänka att vi är en mm. podd så nu du måste beskriva podd. hur det ser ut.
1: Uh, ja men det här är ett armband uh... <laughs> Jag kan ja. skriva också <laughs> det, det, det är ett armband Jag uh, tycker det är kul att som sagt, jobba med lite olika material uh, Det här är rödguld det är en länk. Kan ni
0: höra hur den
1: är? Till skillnad från många sätt, lite större armband brukar oftast vara ihåliga. Vi jobbar ju massivt för jag tycker att det är en härligare känsla. Det är alltså cirkulära
0: ugglor som mm. är uppsatta. Mm. Väldigt stora. De är säkert 2,5 mm i diameter. Eller något sånt där. Mm. Mm. Ja, och när du säger att de är
1: massiva, domäner, då menar du att det inga rör? Nej, precis. För ofta när man gör större eh, armband så brukar det vara ihåligt. Det låter på ett speciellt eh, speciellt sett oftast när man tar mm. på den det, det blir liksom rassligt, medan det här blir rassligt på ett mer massivt sätt eh, och sen blir det ju naturligtvis mycket mer material också, så det är ju, eh, blir ju tungt. Sen är det ett inbyggt lås som du ser där, som har mm. dubbelsäkring som jag inte eh. förstår hur man ska öppna dra, dra det något
0: Ja, titta, okej, okay, smart ja vi eh, vilken bra säkring håll.
1: Um, och sen har den en mittlänk då, då av, som är svart och det är ett keramiskt material mm. um, och som är jättetåligt och där ligger det liksom inklätt på insidan med små eh, diamanter um, som ligger liksom på insidan av den svarta länken som blir liksom som en tjock mittlänk
0: Gud vad uh, Ja, nu har jag filmat här och det passar ju väldigt bra till min skinja -käsion. Ja, men
1: väldigt. Det är lite rock'n'roll över det hela. Mm. Um,
0: Guld, svart och diamanter. Yeah. Mm, väldigt snyggt. Uh, och varför valde du att lägga fram det här för att det uh, Jag tycker det är snyggt. <laughs> ja, ja. en uh, det, anledning.
1: Uh, och jag tycker att det är uh, roligt också just att visa att det här är... Uh, att en, en länk mm. är handgjord. Um, um, det, liksom det här bara det här låset som är inbyggt i en av länkarna tar ungefär uh, ja, en arbetsdag att göra um, mm. och, och, så att det är ja, det, det är lite speciellt och väldigt användbart tycker jag också, mm. lite rock roll, men väldigt användbart uh, vad ska vi lyfta fram sen då um, jag tycker det här har vi då. Du tyckte jag om lite romantiska saker. Då tycker mm -hmm. jag att vi ska lämna fram det här. Bara för att jag tycker att det är jätte fint. Det här är i platina. Det är en kollé. Superfint. Um, och um, det är blommor på den här uh, kollén. Uh, som är rosenslipade safirer i olika färger.
0: Och det är inget bakstycke så att man kan liksom, det ser ut som en emalering när det bara är en ram runt. Att ja. man kan liksom se igenom blommorna, som yes. så här kyrkfönster. Ah,
1: exakt. Uh, och däremellan så sitter fattningar med rosenslipade diamanter.
0: Oj, oj, oj. Men det här är ju ett smycke som jag skulle säga understider. Alltså ja. på långt håll, ja. ingen förstår vad det här var. Nej.
1: Och det är också lite kul. Det tycker jag. Jag gillar så Anders säger så mycket att inte Sans, han ska ja. inte fatta. Inte ens jag sätter förrän du lyfter fram det nu. Nej.
0: Jag tror det var liksom ihåliga. Eh, alltså att det var vanliga ugglor men ja. tänk att det är ett halsband i varenda uggla en diamant.
1: Ja. Och det är ett långt halsband. Ja, det, ja, den sitter liksom så här. Det beror lite på vad man grejer Ja, men det så. måste väl vara 40. Ja. Till, alltså det är, ja, det är 45 sånt. Ja, ja den sitter nog här tror jag.
0: Så jag hänger på med det här. Ja, det måste vara 45 för ja! att den här köraren är 60.
1: Mm. Ja. Mm. Ja, häftigt. Och det är också liksom det, det här är så här raka motsatsen till då armbandet som är väldigt rock roll och så så är det här väldigt liksom skit eh lite, lite så här vackert, gulligt eh, på något sätt, men mm. ändå återigen väldigt bärbart mm. beroende på naturligtvis vem man, vem man är men jag tycker att det är eh, himla kort. Det är ju alltså fliser av stenar, det, det är ju typ skivor Skivor, alltså. de är ju facetterade så de är ju liksom slipade ja, eh, så. Så, men de är ju rosaslipade så de, de är, är platta, ju liksom som alltså, platta lika, skivor, liksom. så de är ju likadana på båda sidorna mm. men de är ojämna eh, för de är ju inte alla likadana. De är ju ja. inte runda liksom.
0: I eh, USA tror jag man hade kallat det för diamond slices. Ja. Tror jag.
1: Ja. Eh, eh, och sen skulle jag nog. jag vet att du är inte, det är inte din eh, grej. Men jag måste väl ta upp mm. den ändå. Och det är lite grann. Eh, för att den är väldigt fin. Den här, ring med en akvamarin. Som den är en vättslipad. Och sen är det då eh, prinsessslipade diamanter runt omkring i hela ringen som är specialslipade då i den här kanalfattningen som är ju lite så här high-end eh, infattningstyp. Liksom.
0: Ja, precis. För att jag pratade med Lena Karlsson mm. i ett poddavsnitt som mm. vi inte har släppt än när, ja. när du och jag sitter här. Mm. Men vi, vi kommer, jag vet inte vilket vi kommer släppa först. Mm. Hur som helst. Då pratar vi om kanal versus faden. Mm. Och nu ser jag verkligen skillnad för att kanal är ju så vackert. Alltså det ser ut, det är liksom ingen guld mellan varje sten. De sitter, det sitter som i en ram eh, av eh, guld, eller platinan kanske, den här ringen. Eh, den är, ja, är, är vitguld. guld. Ja. Ah. Eh, men mellan varje diamant så är det alltså ingen guld. Så det ser verkligen ut som att det bara flyter. Mm.
1: Och det är just när man ska, så att säga, nu har vi följt formen exakt på den här navettslipade eh, akvamarinen. Och då måste man ju specialslipa vart en, varenda sten. Så att mm. de hamnar i rätt vinkel. Liksom. Mm. Eh, det här är helt enkelt ett, ett, ett mycket mer avancerat arbete. Eh, att fatta faden är supersimpelt mm. eh, jämfört med mm. att fatta kanal. Mm. Så att det är... Eh, ett, ett annat hantverk. Det är ju Återigen, ska man välja någonting för, för lite mer större produktion så väljer man väldigt sällan kanalinfattning. Då. För det är, mm. En sak om det sitter kanske rakt. Det är inte jättesvårt, jätte, jätte, men, men, men det är ändå mer avancerat än faden.
0: Jag har aldrig använt någon av dem. Nej. Jag tycker faden är ju sådär... Det kändes inte som något nytt, i alla fall när Alltså nej, det kändes nej. som att jag alltid hade sett det. Så jag blev ju väldigt snabbt kär mm. i kastellfattningen. Mm. Jag tyckte det var skitcoolt. Mm. Mm. Eh, men nu kan jag känna så här eh, att jag har fått upp ögonen för en till... Mm. En till typ
1: av fattning. Mm. Och den här kanalen är ju så vacker alltså. Mm. Och den kan du ju göra både med... Prinsess, som i det här fallet med prinsesslipade diamanter. Som mm. har mer facetter, Du kan göra det med kareslipade diamanter. Som har lite färre facetter Eller bagetter kan du göra också. Just det. Och karé att... har också skarpa
0: hörn. Det en fyrkantning. Ja. Men den mm. har Eller trappslipningen. Exakt. Mm, just det. Så knistrar
1: inte lika mycket. Nej. Blir liksom lite mer så här glashuseffekt utav det hela. Liksom, Medan prinsessen ger ju lite mer glitter då. Precis. Den ja. kan man göra kanalfattning med runda också. Eh, det blir en helt annan effekt av det. Får jag fråga, mm.
0: sista frågan på det här nu då. Men mm. vilken sten märker du, vilken typ stennyans eller sådär märker du så här det här typ gillar nästan alla?
1: Oj. Jag har ju kommit fram till att min kundkrets inte är nästan alla. Nej. <laughs> så att det, det är otroligt svårt att säga ja, när det gäller mina. För det är, alltså det är som spridning. Jag har liksom... Jag, jag vill ju visa upp allt möjligt. Eh, så att det finns liksom inte riktigt någonting som är så här. Det här är det vad de flesta söker sig till. Utan jag tror att mina kunde kommer just till det. Att eh, jag får leta väldigt mycket efter det som är lite udda. Jag har alldeles oh, nyss det... sålt en alexandrit. Vilket är inte, hör inte till vanligheten. Eh, och det alltså jag får uppdrag att leta efter saker och ting som inte finns... Så mycket på marknaden helt
0: ja. Vad sa du? Jag har aldrig fått sålt den. Jag, eller jag har faktiskt fått sålt jag den. Har ja, den. Du jag har sålt nyligen, den.
1: Precis, nyligen i
0: Alexandrit.
1: Och jag har fått sålt blåa diamanter. Liksom, Sådana alltså, här saker som... Ja, så verkligen... många inte får sålt. Okay, så mm. många kanske inte ens vet vad de ska leta efter någonstans. Nej. Och då heller in, definitivt inte kommer föreslå till en kund. Och sen får inte de få frågorna heller för att kunderna fattar att det här, det här kommer man inte hitta det. Liksom. Gud vad kul, det är ju som dröm att kunna jobba som du gör Tror jag Ja, det, för att jag vill lägga till att jag knappt vill rekommendera Det är Nej, mycket det är... sömnelösa nötter Det förstår jag Men roligt
0: är det Ja, jag förstår ja, Gud vad kul ja. mm. Men det är ju, ju sådana som har den passionen du har också Som ska jobba med det Ja. Men okej, de här tre tipsen nu då, Nu ska jag se hur mycket tid vi har kvar Oj, 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 nu har vi sex minuter här Sex minuter, Ja, med tre, tre tips. tips Men det hinner vi Um, nu ska jag stänga av mitt larm som kommer gå om två minuter annars. Jo, och frågan var då, tre tips till den som uh, jobbar med guldsmide eller smyckesdesign och så vidare och gärna vill liksom lära känna kunden bättre på det viset som du gör för att kunna verkligen skräddas och få kunden att öppna sig. Alltså hur, hur gör man för att liksom få mer kreativitet i
1: sitt liksom samtal med kunden Vet inte, jag har tre bra tips jag tror Nej, att det handlar väldigt mycket då. med. de kommer lite spontant där jag tror, ställ mycket frågor det är, ställ, ställ frågor, frågor och, och gärna liksom ta, försök ta reda på vad, vem kunden är och vad, vad gör den, hur lever den vad har den för passion vad, hur brukar de klä sig Testa och hänga på någon eh, saker och ting som man inte... Som framförallt som kunden kanske själv inte tror först skulle funka.
0: Mm.
1: Häng T på dem. Sätt på dem. Ta Testa fram. och överraskar Testa. kunden. Ja, eh, det, det tror jag är jättebra. Sen tror jag också att... Eh, begränsa inte eh, kunden liksom... Innan du har testat. Mm. Eh, det vill säga också att du... Så att säga kategorisera inte för tidigt? Nej, var inte för snabb eh, att, att kategorisera kunden liksom, eh, på grund av men, någon men förutfattad mening. Liksom. Eh, och, eh,
0: Jättebra, det är lite så här pretty woman-grejen.
1: Ja, Utgår jag tror, från jag,
0: att, eh, precis.
1: Jag tror att... Och det är också en sån branschsak som väldigt många har som jag har fått höra. Gud, men det här går inte att sälja i Sverige. Mm. Bara, eh, varför då? Och om branschen redan tänker så... Eh, då kommer man definitivt inte sälja det. Men om du visar att du tror på en produkt. Eh, eller på en sak. Eller på en sten. Eller på en form. Testa. Mm. Det, det liksom är liksom mer... Folk vill se nya, nya saker. Eh, och det kanske inte funkar direkt. Men det kanske funkar i längden. Mm. Du... Och sen mm. tror jag jättemycket på... Var ärlig ja. <laughs> och lär räkna för 17 gubbar. Det, jag tycker att vi säljer oss alldeles för billigt.
0: Ja, eh, var ärlig och lär räkna. Mm. Bra. Eh, nej, men jag, eh, jag håller med. Det här med prissättning, det är ju ett, ett helt eget avsnitt.
1: Ja, där har jag mycket att lägga till. Ja, kul. Cool. <laughs> jag tycker att det, det där, eh, beter vi oss, eh, eller jag räknar mig själv in i det här. Men vi ber för mycket om ursäkt för det vad vi håller på med. Och precis. aktar inte det tillräckligt högt. Precis. Och det, det, det är inte kundens problem, det är branschens problem.
0: Ja, precis. Eh, bara en snabb reflektion på det är att, eller vad tänker du om min tanke här? Att jag tror att många... Eftersom att många guldsmedel är egna. Mm. De flesta vill inte mm. anställda. Även steninfattare är egna. De vill inte heller ha anställda. Mm. Eh, så man är egen. Då, alltså det är mycket större utmaning för då, kanske dig och mig att prissätta våran vara. För att vi har ju ett större team som ska ha betalt under oss. Yeah. Men det är mycket lättare att så här, strunta i det då. Mm. Om man Absolutely. är ensam guldsmedel. För ja. då behöver du inte gälla inte fler. Nej. Så, så okay. då behöver du inte
1: räkna Nej. på samma sätt. Nej. Nej, men man förstör för hela branschen. Det är ju liksom det som är problemet. Och i slutändan så, min erfarenhet är ju då, när man väl sätter sig ner och pratar med då en, en egen, då blir så här, men gud nej, då kan jag ju inte lägga ner det här jobbet För då kommer inte jag ju tjäna de här pengarna. För då, då vill man inte lägga ner, jag kommer inte kunna sälja den här typen av produkt heller. Nej. Så att de begränsar sig ju liksom till att ligga och bara harva med små men, saker liksom. Ja, det, det, jättebra mm, poäng.
0: För att mm. det du för försöker säga om jag tolkar det rätt är att om du vågar till högre priser, det är då du får chansen att sälja den här feta akvamarinringen ja. med kanalfattning. Absolut. När du kan berätta för kunden varför den då kostar mycket mer. Ja, eh, Jättehäftigt. Men jag måste också säga då att de, de små guldsmedel och de som ändå, när man inte har så mycket omkostnader. Att vara billig är ju ett steg att då kanske någon faktiskt kan köpa en ring från den guldsmedel. Hellre än att köpa fejkring ja, oh ja. till exempel. Så, så det klart. är
1: en insteg också i... Visst. Visst är det så, visst är det så. Det är, jag menar, men man måste ju liksom... Det är en balansgång. Eh, någonstans så måste man ju kunna ha en rimlighet. Vi, har, vi ser ju liksom problemet med att... Eh, jag, menar, jag tror att hela vår bransch är ganska eniga om att vi inte riktigt kan ta ut eh, löner som är marknadsmässiga. Ja, just det, är väldigt låg, låga ja, i Absolut, mm, sant. Eh, så att det, och, det, och det är det är en liksom, liten kamp som vi inte riktigt eh, pratar om i branschen heller
0: jätteintressant, mm. och med det så ska vi nu om två minuter lämna över till Penserpodden
1: som spelar in efter oss, ja, så roligt. då kan vi lära oss om ekonomi <laughs> <Perfect. Ja>, perfekt perfekt <laughs> ska vi så jävla tala om då vad de ska göra med sina men, pengar så. Ja, precis.
0: Mm. men stort tack Natasha för att du ja, kom tack hit tack för att jag fick komma hit, det var jätteroligt ja, mm. vad känner du, kan du tänka dig att podda igen? absolut ja Kul! Kul. Eh, så eh, ni lyssnare som tyckte det här var spännande att höra på, skriv inte så mycket på Och kanske skriv också till Natascha direkt på vad heter ditt Instagramkonto. Gaudi Stockholm. Gaudi, Stockholm. Mm. G-A-U-D-Y. Stockholm. Mm. Och följ henne där. Man kan komma in på, på strandvägen. Är det strandvägen 3 då? 3. Eller? Ja, Precis. strandvägen 3. Absolut. Eh, och eh, även kolla i skyltfönstren men det kan man göra. meningen är väl att man ska våga ta sig in och säga Absolut. hej till det mm. är inte så farligt som det ser ut utifrån <laughs> bra eh, och med de orden så önskar vi dig som lyssnar en riktigt härlig dag och glöm inte att du är värd äkta smycken och ädla stenar